0: Nou, dan gaan we weer. Doen. Voor veel christenen is de titel van een boek verschenen in 2009 in Amerika. Paul was not a Christian. Paulus was geen christen is een voor veel mensen een schokkende titel. Hoezo was Paulus geen christen? De Bijbel beschrijft toch zijn bekeeringsgeschiedenis. Toen hij in handelingen 9 Damascus naderde, kwam er toch licht uit de hemel dat hem we omstraalde? Werd hij toch door de Heeren bekeerd? ...en verkondigde hij enkele dagen later in Damaskus... ...dat Jezus de Zoon van God was en dat Jezus de Christus was. Het is wel duidelijk dat Paulus van het Jodendom overging naar het Christendom. Hij is toch een van de eerste in de kerkgeschiedenis... ...die in de kaartenbak van de kerk werd opgenomen. Deze bekeringsgedachte wordt gevoed door opschriften... ...in bijvoorbeeld de NBG-vertaling uit 51... ...en de herziene staatvertaling uit 2010. Boven handelingen 9 staat daar de bekering van Saulus. Hoewel ik niet helemaal gelukkig ben met de NBV uit 2004... ...ben ik wel gelukkig met hun opschrift boven handelingen 9. Saulus geroepen. In deze woorden hoor ik de gedachten van een Zweedse theoloog Christen Stendal. In zijn boek uit 1976, Paulus onder Joden en heidenen, schrijft hij dat de gebeurtenis op weg naar Damaskus meer een roeping was dan een bekering. En dat lijkt me een zeer goede gedachtegang. Paulus liet het Jodendom en zijn Jood zijn niet achter zich. Immers later in handelingen 22 verklaart hij volmondig zijn Jood zijn. Vers 3, ik ben... Dus niet ik was, nee, ik ben een Jood. Ja, de Damascus ervaring was geen bekering van Jodendom naar Christendom, maar een roeping. Paulus werd door Jezus geroepen. Tot wie of wat werd hij geroepen? Hij werd geroepen door en tot zijn Messias. Hij werd geroepen tot verkondiger voor de heideren. Ja, in het komen tot Jezus kwam Paulus tot zijn messias. De beloofde en gekomen Messias. En bleef een Jood. Met andere woorden, als een Messias beleidende Jood heeft hij zijn brieven geschreven en vanmorgen zoomen we in op de eve brief. Deze brief wordt algemeen gezien als een van de belangrijke en invloedrijke brieven van Paulus. Calvin typeerde deze brief als zijn favoriete brief en hield er een serie preken over van 48 preken. De bekende Martin Lloyd-Jones heeft in de 20e eeuw ook een serie preken over de Evense brief gehouden. En daar zijn nu, zowel digitaal als in gedrukte vorm, 232 preken van beschikbaar. 48 preken, 232, altijd baas boven baas. Tekenend voor het belang van de brief is ook het feit dat van Karl Barth... in het voorjaar van dit jaar voor het eerst in het Engels taalgebied... het boek The Epistle to the Ephesians is uitgegeven. Bovendien zie ik het voortdurende belang van de brief in de verschijning... van een buitengewoon uitgebreid commentaar in 2002. Bijna duizend pagina's worden aan slechts zes Everse hoofdstukken gewijd. De Eversbrief hoort met de Romeinenbrief... Tot een van de meest invloedrijke geschriften op het christelijke denken. In het kader van deze themadag besteden we aandacht aan deze brief. Omdat zij, volgens het commentaar van Marcus Barts. als geen ander nieuwtestamentisch geschrift zaken te bedden brengt. over de relatie tussen Israël en de kerk. Bovendien komt in de brief ons dagthema, de liefde, nadrukkelijk aan de orde. Zelfs nadrukkelijker dan in de andere brieven van Paulus. Maar daar zult we het in het tweede gedeelte van dit Vervraat over hebben. Nu wil ik met u het begin van de brief lezen... op een manier waarop u de brief misschien nog nooit hebt gelezen. Zo'n lezing vraagt overigens wel een open houding. U moet oude, vertrouwde wegen van uitleg durven verlaten en willen verlaten... De christelijke apologeet C.S. Lewis onderstreept het belang van zo'n open houding. Als hij het beeld van een reis uitwerkt, ik vind ik het een heel mooi beeld. En als ik het met mijn eigen woorden mag zeggen, maakt een heel verschil of je op reis in zeg maar India alleen bij de eigen groep blijft, in het hotel de maaltijden gebruikt, alleen de toeristische hotspots bezoekt of dat je los van het vertrouwde reisgezelschap, zelf op zoek gaat naar ontmoeting met de inwoners van dat land, of je openstaat voor een ervaring op bijvoorbeeld een overdekte inheemse markt in Bombay, en of je iets onbekends wil eten. Natuurlijk is het verlaten van de vertrouwde groep wel spannend, maar het levert nieuwe inzichten en verrijkende ervaringen op. Nu, om met een open vizier een vertrouwde lezing van de eeuwse brief te verlaten, is ook spannend. Maar het zal ons verrijken. Althans, dat heeft het bij mij gedaan. Voordat u nou gaat denken dat ik een origineel theoloog ben, die een eigen fonds laat zien, moet ik u zeggen, dat heeft Robert al gezegd, dat ik vanmorgen slechts een soort doorgeefluik ben van het gedachtegoed van Mark Kinzer. Een Messias breinende joods die in de relatie Joods, niet-Joods, baanbrekend werk heeft verricht. Volgens hem gaat Paulus in deze brief uit van het ene lichaam van Christus, waarin sprake is en blijft van Joods en niet-Joods. Met deze opvatting gaat Kinzer in tegen de gangbare gedachte, dat het verschil tussen Joods en niet-Joods binnen de gemeente van Christus, in Christus is opgeheven. Volgens Kinzer gaat Paulus juist uit van een in Christus levende gemeenschap van Joden en niet-Joden die met God en met elkaar verzoend zijn en wier onderscheiden eigenheid niet uitgewist hoeft te worden. Eén in de Messias, zeker, maar wel als Jood of als niet-Joods. Die identiteit gaat niet verloren. Helaas heeft men in de kerkgeschiedenis, als ik het zo mag zeggen, alles op één grote hoop gegooid. En op die ene hoop de term christenen geplakt. Zeer terecht laat Kinzer hier een bijbels tegengeluid horen. Als we naar de brief gaan, lees in het allereerste vers, en ik lees het in de NBG-vertaling, Paulus door de wil van God, een apostel van Christus Jezus... aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Evenste zijn. De gangbare opvatting is dat de heiligen en gelovigen in Christus Jezus... één en dezelfde categorie vormen. Beide woorden worden als synoniemen van elkaar gezien... Heiligen zijn dan de gelovigen die uit de wereld door God zijn geroepen om bij hem te horen. Deze mensen zijn dus apart gezet van de wereld en geplaatst bij God. Vervolgens worden deze mensen nader omschreven als zij die in Christus Jezus geloven... Om dan uiteindelijk de begrippen heiligen en gelovigen samen te laten vallen in het ene begrip christenen. En als we dit als startpunt nemen van de brief, staan we een verkeerde weg in. Een weg waarop Israël uit het zicht is verdwenen en de kerk alleen overblijft. Niet voor niets wordt de Ewige brief ook vaak de kerkbrief genoemd. Volgens mij is het wissend gebruik van heiligen en gelovigen in Christus Jezus geen voorbeeld van afwisselend woordgebruik, waarmee dezelfde zaak met verschillende woorden wordt omschreven. Maar is er hier sprake van twee categorieën in die ene gemeente van Eversen, namelijk gelovigen uit Israël, heiligen en gelovigen uit de heidenen, gelovigen in Christus Jezus. In Deuteronomium 7 vers 6 lezen wij, want gij, en dat is dan Israël, want gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. U heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Met andere woorden, God heeft Israël afgezonderd van de volkeren, apart gezet, geheiligd om zo zijn volk te zijn en om zo tot een licht der volken te zijn... omdat mijn heil reiken tot het einde van de aarde. Jesaja 49. Met gelovigen in Christus Jezus wordt er een andere... een tweede categorie geïntroduceerd... namelijk gelovigen uit de heidenen. En Paulus handhaaft in de brief het onderscheid... tussen deze twee categorieën. Voorbeeld... In hoofdstuk 2 vers 19 lezen wij Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen. Er zijn de heiligen en er zijn de medeburgers der heiligen. Twee aparte categorieën. Hetzelfde lees ik in hoofdstuk 3 vers 18, de tekst noemde Jeroen al. Geworteld en gegrond in de liefde zullen jullie dan samen met alle heiligen. Volgens sommige uitleggers ziet het alle heiligen hier op alle geheigde gelovigen uit Israël en de volken. Maar zou het ook niet zo kunnen zijn dat met jullie de gelovigen uit de heidenen wordt bedoeld... ...en met alle heiligen, alle heiligen uit Israël... Samen met Israël, zegt het vers dan, leert de kerk de liefde van Christus kennen. Terug naar het begin van de brief. In het gedeelte vanaf vers 3, dus na groet en zegenbeden, handhaaft Paulus die twee verschillende categorieën. Boven dat gedeelte staat in de NBG-vertaling het opschrift: Rijkdom van de uitverkorenen. En in menig grifmeerde preek ging men dan, wat plat gezegd, helemaal los over de uitverkiezing. Met de christelijke bril op werden dan deze eerste versen gelezen, uitgelegd en toegepast. En was het klip en klaar dat Paulus het hier over ons christenen had. Over ons die in Christus waren uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Vers 4. Ja, in deze loszang op het welbehagen van God in Christus las de christelijke kerk zichzelf terug. En als Paulus in vers 5 schreef dat God ons tevoren ertoe bestemd heeft om als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, nou, dan gaat het toch over ons christenen. Dat is toch wel duidelijk. Maar in navolging van Kinzer denk ik dat er een andere lezing mogelijk is en ook bedoeld is. In deze lezing letten wij in hoofdstuk 1, vers, 13, vers 3 tot en 13... op het zorgvuldige gebruik door Paulus van de persoonlijke voornaamwoorden. Ons, wij, eerste persoon meervouds... en jullie, tweede persoon meervouds. En hoor ik de Joodse Paulus in mijn gedachten spreken over wij Joden en jullie heidenen. Hiermee splitst hij de gemeente niet op... maar onderscheidt hij die ene gemeente in twee bloedgroepen. En van de bloedgroep wij, ons... wordt dan geschreven dat zij in hem zijn uitverkoren. Israël is door God uitverkoren... Deze wij wordt in vers 12 nader omschreven met wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. En als wij hier in plaats van het woord Christus het woord Messias lezen, dan gaat het over wij die reeds tevoren onze hoop op de Messias hadden gebouwd. En dat klinkt toch als een uitspraak van een Joods en niet van een niet-Joods. Ik bedoel, de eerste mensen die op de Messias hoopten, waren toch Joden? Nou, als we hoofdstuk 1 vers 3 tot met 12 lezen en ons dan bedenken dat wij bij wij en ons aan Israël aan de Joden moeten denken, dan is het duidelijk dat Paulus pas in vers 13 de niet-Joden op het oog heeft. Ook hier geldt blijkbaar eerst de Joods, dan de Heiden. In vers 13 lezen wij, in hem zijn ook jullie, nadat jullie het woord der waarheid, het evangelie, uw behoudenis hebben gehoord. Niet alleen Israël, niet alleen de Joods, nee, ook jullie heidenen. Nou, ik hoop dat het zo enigszins duidelijk is dat Paulus de gemeente van Eversen als één gemeente ziet die uit heiligen. ...en gelovigen in Christus Jezus bestaat... ...en dat hij hen in die twee verschillende identiteiten aanspreekt. Een andere belangrijke bewijsplaats van Kinzer is het gedeelte van Everse 2... ...vers 11 tot en met 22. Om het vanmorgen niet al te ingewikkeld te maken... hoop ik dat u van mij wilt aannemen dat dit gedeelte in de gebruikte structuur van de brief... dat dit gedeelte als het hart... van de eerste drie hoofdstukken oplicht. En dat dit gedeelte dus uitermate belangrijk is. Hier wordt wat gezegd. In vers 11 spreekt Paulus die jullie aan... en specificeert hij hen met... die vroeger heideren waard naar het vlees... dat jullie te dien tijde zonder Messias waard, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte zonder hoop en zonder God in de wereld. In vers 17 staat, en bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u, die veraf waard, heideren stonden veraf van de belofte van de Messias, en aan hen die dichtbij waren, aan de Joden, aan wie de Messias was beloofd. Vers 18 gaat dan verder met, door hem, dus door de Messias, door hem hebben wij beiden, Joods en Heiden, in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijn jullie dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. In Hem, dus weer in de Messias, was elk bouwwerk goed samengevoegd op tot een tempel heilig in de Heeren, in wie ook jullie medegebouwd wordt tot de woning van God in de geest. Het is helemaal vol. Maar wat hier opvalt is het gebruik van een Grieks voorvoedsel dat we tegenkomen in medeburgers, goed. Samengevoegd en medegebouwd. Met dat Griekse voorvoegsel wordt de gemeente in Eversen geschilderd als een levende realiteit. Waarin Jood en Heiden samenleven en elkaar tot zegen zijn. Bijvoorbeeld Everse 3 vers 18 zegt, zo stelde ik voor... Geworteld en gegrond in de liefde zullen de gelovigen uit de heidenen samen met alle gelovigen uit Israël in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus. Wat brengt ons dit allemaal? Wel kort en bondig in Christus horen Joods en niet-Joods bij elkaar en kunnen ze elkaar tot zegen zijn. Deze gedachte van eenheid in Christus wordt in de Eeuwse brief onderstreept door één, het volstrekt unieke gebruik van het Griekse woord eenheid. Het was in het hele Nieuwe Testament komen wij dat specifieke woord alleen in Evers 4 vers 3 en vers 13 tegen. Ook wordt het onderstreept door 2 het Griekse woord en 1 een. een woord dat 14 keer wordt gebruikt. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 één lichaam, één geest, één heere, één geloof, één doop, één God en Vader. En het wordt onderstreept door het veelvuldige gebruik van woorden als... in Christus, in wie en in de Heere. Woorden die duidelijk maken... door wie de eenheid gestalte krijgt. En deze woorden komen 38 keer voor. Dus eenheid is belangrijk... en wordt gevonden in de gemeente. En dat woord Ecclesia... ...wordt negen keer gebruikt. Tussen twee haakjes... ...Kinze handhaaft dat Griekse woord Ecclesia... ...omdat het woord kerk... ...zoals de NBV het in de eeuwse brief stelselmatig vertaalt... ...omdat dat woord de gedachte aan een christelijke kerk oproept... ...waarbij de Jood volledig uit beeld is. Nu, ik hoop dat het enigszins duidelijk is geworden... ...dat het Paulus en ook kinder dat het hen om eenheid is te doen. Oké, okay, die eenheid bestaat er wel uit twee verschillende identiteiten, maar het is een eenheid in Christus. En deze eenheid is een door God gegeven eenheid. Het is niet een door God gedwongen, afgedwongen, opgelegde eenheid die geen stand houdt. Nee, God schenkt de eenheid door van binnenuit te werken. En wel door de liefde. En dan zijn we bij de titel van deze lezing uitgekomen. Zonder de liefde wordt het niets. Liefde is een buitengewoon belangrijk onderwerp in de Eversenbrief. brief. Kijk maar. Als werkwoord... En zelfstandig naamwoord wordt er 20 keer genoemd. Opgeteld in alle brieven van Paulus gebruikt hij het werkwoord liefhebben 38 keer, waarvan dus alleen al 10 keer in de Everse brief. Ook het zelfstandig naamwoord liefde gebruikt hij 10 keer. En afgezien van de 1 Korinthe brief met het bekende hoofdstuk over de liefde. Wordt dit zelfstandig naamwoord vaker in de Eversbrief gebruikt dan in welke andere brief van Paulus dan ook? Met recht kunnen wij dus zeggen dat liefde een zeer aangelegen punt is in deze brief. En dan niet zomaar liefde, dat voelt wel aan, maar agapen, de zichzelf gevende, opofferende en onbaatzuchtige liefde. Het gebruik van twintig keer in de brief is dan nog te onderscheiden in vijf keren de liefde van God, drie keren de liefde van Christus, elf keer de onderlinge liefde van de gelovigen en één keer aan het slot de liefde van de gelovigen voor Christus. Te genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus onvergankelijk liefhebben. Waarom zo'n nadruk op de liefde? Wel, de reden zou natuurlijk kunnen zijn... dat Jezus de liefde zelf zo sterk benadrukt. Immers, wij moeten God lief hebben... en de naaste als onszelf. In de navolging van Jezus schrijft Paulus in Romeinen 13... dat de liefde de naaste geen kwaad doet... en dat de liefde daarom de vervulling van de wet is. Maar ja, dat verklaart de specifieke nadruk in de Eeuwse brief... natuurlijk niet. Eens, waarom wel in de Eeuwse brief... en niet in bijvoorbeeld de Filippense brief? Nee, die nadruk is eigenlijk alleen te verklaren... door een duidelijk gebrek aan liefde. Door een barst in die liefde. Een barst? Ja, kijk maar mee. broeders en zusters... Naast de Ewese brief wordt ook in Handelingen en in de Openbaring van Johannes over Eversen geschreven. In Handelingen 20 is het duidelijk dat Paulus met liefde in de gemeente heeft gewerkt. In vers 30 waarschuwt hij de oudsten dat er uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Met andere woorden, Paulus voorziet een barst in de eenheid door een barst in de onderlinge liefde. Als Timootjes later in Everse is, moet hij daar blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen. Ook hier weer, barst in de eenheid doordat de liefde wegcijpelt. <tus> Meteen daarna noemt Paulus het doel van de vermaning, het bevorderen van de liefde, vers 5. Ja, de vinger wordt op de zere plek gelegd om zo tot groei in de liefde te kunnen komen. In het boek Openbaring is evenzeer een van de zeven gemeenten die een brief ontvangen. Allereerst wordt de gemeente in die brief om haar werken inspanning en volharding geprezen, maar dan verandert de toon. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Deze eerste liefde ziet volgens mij op de volle overgave aan Christus, waar een onderlinge liefde uit wegloopt. Ik bedoel, het liefhebben van Christus kan toch niet losstaan van het liefhebben van medegelovigen. Het een is toch het gevolg van het ander. Nu de gemeente wordt opgeroepen tot bekering... en tot het doen van haar eerste werken. Dus tot liefde werken. Uit liefde tot Christus en elkaar. Liefde zoals die reeds in de gemeente werkzaam was... En als gemeente niet tot deze liefdewerken terugkeert... zal de Heere de kandelaar wegnemen. Mogen wij hier niet concluderen... dat haperende broederliefde... en haperende eenheid... met elkaar samenhangen... en dat afbrokkelende eenheid... de broederliefde nog meer onder druk zet? Nou, het is duidelijk... Zonder de liefde wordt het niets. Zoals ik heb gezegd is liefde het aangelegen punt in de eeuwse brief. Door de hele brief heen is het wel duidelijk dat Paulus op dit onderwerp hamert. Omdat hij daar de enige oplossing voor ziet voor die afbrokkelende eenheid. Alleen vanuit de liefde van Jezus Messias... Alleen geworteld en gegrond in de liefde... kan de verdeelde situatie worden omgebogen... tot een groeiende eenheid. Maar dan wel een eenheid in de Messias. Met behoud van de eigen identiteit... waarbij een Messias Jood... zijn zijn niet hoeft in te leveren. Jullie als Joden... En niet-Joden hebben wel een andere achtergrond, hoor ik Paulus zeggen, maar, Eeuwische 4 vers 2, verdraag elkaar in liefde. En dat niet alleen. Ik bedoel, dat kan nog een vrij passieve houding zijn. Nee, we moeten zich ook actief beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Het Griekse... Werkwoord voor beijveren wordt elf keer in het Nieuwe Testament gebruikt, waarvan zeven keer in de brieven van Paulus. De NBG vertaalt het werkwoord in Eendmotus 4 twee keer met doe uw best, ook Titus 3 vers 12 wordt het vertaald met doe uw best. Nou, Daar zit de oproep in om je tot het uiterste toe in te spannen. Dus met dit werkwoord spoort Paulus de Efeziërs aan... om zich bewust en met alle krachten de eenheid na te streven. Eenheid moet in de gemeente topprioriteit hebben. Span die daarvoor in. En bij dit alles zegt Paulus ook... dat het allemaal niet vanzelf gaat. Nee, de handen uit de zakken, de hand aan de ploeg... Er moet worden gewerkt. De eenheid komt niet als een cadeau rechtstreeks uit de hemel vallen. Nee, heel duidelijk steedt Paulus het procesmatige ervan aan. Volgens Evense 2 vers 21 worden Joden en heiden samengevoegd. En groeit de Ecclesia. Dus het geheel van Joden en heidenen wereldwijd... Ja, als we ons in liefde aan de waarheid houden, groeien wij in alles naar Christus. Everse 4, vers 15. Span je daarvoor in. Ik denk jij dat deze oproep nog steeds actueel is? Als christenen moeten wij eerlijk onder ogen willen zien... dat de kerk haar bestaan te danken heeft aan een Joodse Messias en dat de zendingsarbeid van Joodse apostelen. Toen deze zendingsarbeid erg succesvol was... en de Ecclesia al snel in meerderheid uit niet-Joden bestond... was er voor de Joodse identiteit spoedig geen ruimte meer. Spijswetten, shabbat, besnijdenis, het moest allemaal weg. Het zogenoemde Joodse christendom werd het doeltreffend uitgewerkt. En de eenheid was gebroken. En dat heeft grote consequenties gehad. Dat heeft Jeroen al gezegd. Grote consequenties tot aan de holocaust toe en daarna. God zij dank. En ze mogen dat echt zien. God zij dank. Zien we nu dat er een toenadering is tussen joden en christenen. Christen worden zich steeds meer bewust van de Joodse wortels van het Nieuwe Testament. Gaan steeds meer beseffen dat hun Jezus een Joodse rabbi is. Dat de apostelen Joden zijn geweest en dat de hele Bijbel een Joods boek is. Aan de andere kant is er een groeiend besef onder Joden dat Jezus de beloofde Messias is. Ja, er is een groeiende toenadering, maar deze toenadering loopt niet parallel met het herstel van de breuk. Er is nog steeds veel werk aan de winkel. De eenheid is vanuit de God van Israël nog steeds een topprioriteit. Eenheid als een getuigenis dat Joden en Heiden heel verschillend blijven en elkaar toch liefhebben. Eenheid in de Messias. Eenheid in de liefde. Eenheid als een getuigenis naar buiten. Zeer waarschijnlijk weet u wel dat de Ewige brief... met de beschrijving van de geestelijke wapenrusting eindigt. Waarom zou Paulus dat doen? Zou dat niet te maken kunnen hebben met juist die strijd om eenheid? Ik bedoel... Wie is er nu meer gebrand op totale afbrokkeling van de eenheid van de Ecclesia dan de tegenstander? Wie is er nu meer gebrand op het verkillen van de onderlinge liefde dan de tegenstander met wie de gelovige in een voortdurende strijd leeft? Dus wapenrusting is nodig. Nu wordt de wapenrusting in Eversus 6 veelal uitgelegd aan de hand van de wapenrusting van een Romeins soldaat. En dat is zeker legitiem, maar het vertoont soms ook opmerkelijke overeenkomsten met de kleding van de hoge priester. Kijk maar, we zullen niet alles bij langs gaan, maar in vers 15 schrijft Paulus, stelt u dan op uw lendenen omgort met de waarheid. Nu een gordel zorgde ervoor dat een soldaat geen last had van zijn kleren, zodat hij niet struikelde. Maar ook in Exodus 28 komen wij de gordel tegen. En wel als de gordel van de priester, wellicht om in de amtsuitoefening niet door loshangende kleren gehinderd te worden. Met de waarheid zal de gelovige niet struikelen in de strijd. In vers 15 is ook sprake van de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Als wij dit vers lezen, horen, denken we automatisch aan schoenen. Maar dat woord wordt nu helemaal niet gebruikt. En omdat de priester in het ambt geen schoenen droeg, is dit volgens sommigen een aanwijzing dat Paulus in Everse 6 meer aan geestelijke wapens dacht dan aan de wapenrusting van een Romeins soldaat... die juist wel stevige schoenen droeg. De gelovige mag in beweging gekomen het evangelie des vredes verder brengen. Het evangelie is de boodschap van vrede tussen God en mens door Jezus Christus. En het is de boodschap dat in Christus de vijandschap tussen Jood en Heiden... Is weggenomen. In vers 16 heeft Paulus het over het schild van het geloof, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Wel, het schild van een Romeins soldaat werd met natgemaakt leer bedekt, vijandige pijlen ketsten zo niet alleen af, maar werden ook meteen, meteen gedoofd. Nu droeg de hoogpriester geen schild. Maar psalm 3 spreekt over God als schild. Maar gij, heren, zijt een schild dat mij dekt. Met andere woorden, ook de gelovigen in Eversen mocht zich realiseren dat God hen als een schild zou beschermen tegen de boze. Als laatst noem ik vers 17 en neemt de helm des hels aan. Nu voor een soldaat was de bescherming van het hoofd als het celucentrum van het lichaam uiterst belangrijk. Ook het hoofd van een hoge priester was bedekt. En wel met een soort tulband van wit, fijn linnen. En dat als teken van onderwerping aan God en heiliging van het verstand. In Isaiah 59 wordt het hoofddeksel de helm des hels genoemd, de helm Yeshua. Wel, in de geestelijke strijd moesten ook de gelovigen in Everse... het verstand aan God onderwerpen en hun denken laten vernieuwen. En met het laatste wil ik nou eindigen. We leven in een tijd waarin veel verandert ook de houding van christenen naar het Joodse volk. Gelukkig is de vervangingsgedachte op zijn retour, maar vrij onopgemerkt is daar een vervullingsgedachte voor in de plaats gekomen. Dat hoort vriendelijker, maar is in wezen hetzelfde. Ja, een bewustmaking van Gods plan met zijn uitverkoren volk Israël stuit nog steeds op restanten van de vervangingsleer. Met andere woorden, er is nog steeds veel werk aan de winkel... om onze topprioriteits invulling te geven. Het idee dat Jood en niet jood in de Messias bij elkaar horen... en elkaar tot zegen kunnen zijn, dat idee moet echt nog bij veel mensen landen... bij veel mensen handen en voeten krijgen. Het lijkt me goed om te bidden... Om de vernieuwing van ons denken en om de vrucht van de geest. Bidden om de liefde van Jezus Messias. De liefde die ons in de Messias met God heeft verzoend. En die ons als niet-Joden met Joden kan verzoenen. Dat was hem. Hoe lang is het ongeveer geweest?